Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب رشكور بدع الله سبحانه وتعالى بدع هاريني أو بعيني satu Jumadal Ula 1437 Hijriah Kita Kembali duduk bersama Dalam kajian rutin Membaca kitab Fiqhul Adi'iyati wal Adhkar Setiap Rabu pagi Setelah sholat subuh Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wahai Allah kami berlindung Denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat Kami berlindung denganmu dari hati yang tidak khusyuk Dan kami berlindung denganmu dari jiwa yang tidak pernah puas Dan kami berlindung denganmu dari doa yang tidak dikabulkan Amin ya Rabbal Alamin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Di bab yang ke-20 pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Kita sudah Membicarakan, berzikir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Berzikir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Dan kita sudah menyebutkan macam-macamnya Macam-macam dan cara-cara berzikir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ada yang dengan mengingat Atau menyebut nama Allah Sekarang Ar-Rahman, Ar-Rahim Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum 
Ya Razzaq, Ya Latif ya, Menyebut dengan nama Allah Ada yang dengan cara Yaitu Mengabarkan tentang Allah Tentang nama-nama Allah Melalui ke Penciptaannya Melalui kebesarannya Kesempurnaan Allah Kesempurnaan Makhluk berarti yang menciptakannya Lebih sempurna dan maha sempurna Daripada ciptaannya Kemudian ada Jenis kedua berzikir Dengan nama-nama Allah Yaitu Berzikir dengan mengingat Allah tatkala mengerjakan hukum-hukum Allah Baik itu berupa perintah Baik itu berupa larangan Ini caranya yaitu tatkala kita mengerjakan perintah kita ingat Itu perintah Allah Berarti itu namanya berzikir Tatkala kita menjauhi sebuah larangan Kita ingat itulah yang melarang adalah Allah Berarti kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Atau ketika kita mengingat Allah Kita termotivasi untuk beramal Kita termotivasi untuk menjauhi larangan Itu juga proses berzikir dengan nama Allah Nah sekarang sesudah itu kita pelajari Penulis menggiring kita kepada sebuah tema Yaitu Ahamiyatul ilmi bi asma'ihi wa sifatih Urgensi atau pentingnya ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi kalau seandainya kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, apa pentingnya? Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu apa urgensinya? Urgensi itu apa pentingnya? Apa kedudukannya? E, perlu diketahui sebelum kita baca Bapak ibu saudara saudari Ketika kita belajar Tauhid Tauhid itu dibagi menjadi Tiga Menjadikan Allah tunggal itu Ketika kita beriman kepada Allah Saya beriman kepada Allah Maka maknanya berarti Saya meyakini Allah itu ada Satu Yang kedua Saya meyakini Allah itu maha mempunyai rubu dia Dua, tiada sekutu bagi Allah Yang mengatur, mencipta, berkuasa, menghidupkan, mematikan, memberikan penyakit, menyembuhkan, memberikan makan, sandang pangan Itu hanya Allah Yang ketiga, saya meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang mempunyai uluhiyah Yaitu peribadatan Ibadah yang dikerjakan oleh hamba, itu Allah yang memilikinya, satu-satunya Nah yang keempat yang kita bicarakan sekarang Allah memiliki satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna. Dan sifat-sifatnya yang ulia. Apa arti husna? Maha baik. Ulia apa artinya? Maha tinggi. Sifat-sifat Allah yang ulia, yang maha tinggi. Nama-nama Allah yang husna, yang maha baik. Nah, makanya berarti kita sudah ambil satu urgensi. Ketika mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti kita sedang mempelajari tentang tauhid. Tentang Allah. Ini dia. Di sini letak pentingnya. Berarti kita sekarang mempelajari tentang Allah. Para ulama mengatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu karena yang dipelajari itu mulia. 
Ketika kita belajar nama-nama dan sifat-sifat, maka apa yang dipelajari? Siapa yang dipelajari? Allah yang dipelajari. Maka dia menjadi mulia karena Allah mulia. Nah, ini harus ingat. Ya. Makanya ilmu yang paling agung yang bisa menyempurnakan amal, fondasi seluruh amal adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kepercayaan kita kepada Allah. Semua amalan kita dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, berumroh, baca Quran, berdoa, semuanya itu tergantung dari tauhid tadi. Nah, salah satu jenis tauhid, tauhid apa namanya? Asma wasifat. Asma artinya nama, sifat artinya sifat. Biasa disebutkan asmaul husna dan sifatul ulia. Nama-nama yang husna bagus dikasih nama anak husna. Kalau laki-laki husna, kalau perempuan husna. Artinya yang maha baik atau yang baik. Baik dengan kebaikan sempurna. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi di situ, Pak. Ya, Bu, sekalian bahwa urgensi ilmu tauhid karena yang kita pelajari adalah tentang Allah. Urgensi ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini penting. Kenapa? Karena yang kita pelajari adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, "Laqad marra ma'ana bayanu fadli dzikrillah bi dzikri asma'ihi wa sifatihi alwaridah fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Telah berlalu bersama kita penjelasan tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya yang tercantum dalam kitabnya dan serta sunnah rasulnya. Ingat, Pak, di sini terdapat pelajaran dari perkataan beliau. Nama dan sifat itu tauqifi. Nama Allah dan sifat Allah tauqifi. Tauqifi artinya apa? Hanya bisa diambil hanya kita mengetahui dari Al-Qur'an dan hadis Rasul. Tidak bisa kita buat nama Allah sendiri. Ya, makanya keliru orang mengatakan, ada di zaman sekarang mengatakan, boleh berdoa dengan sang yang widi bagi seorang muslim yang boleh berdoa kepada, dengan menyebut nama wahai Yesus kenapa boleh? karena Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya dia berdalil dengan Al-Quran walillahil asma'ul husna dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna dan itulah nama-nama Allah yang husna maka kita katakan dusta Nama Allah sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan anda yang apa yang apa yang anda sebutkan itu bukan nama Allah maka lihat di sini penulis mengatakan yang tercantum dalam kitabnya serta sunnahnya itulah nama-nama Allah kemudian penulis mengatakan wa mamin raibin fi fadli zalika wa ilmi shanihi wa kasrtu awaidi wa fawaidihi lihat tidak ada suatu keraguan tentang keutamaan hal itu. Keagungan urusannya. Banyaknya hasil dan faedahnya. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berzikir dengan nama-nama Allah yang khusus dan sifat-sifat yang uliya mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Ya. 
Kemudian wakam lil istighal bihadzal amr min al-fawaidil al-mughaddiqah was simar al-yani'ah wal ajr ad-da'im wal khairil mustamir fid dunya wal akhirah. Lihat. Betapa banyak yang didapat karena menyibukkan diri dengan urusan ini. Apa maksud dengan urusan ini, Pak? Berapa banyak faedah yang didapat dengan menyibukkan diri dengan urusan ini? Apa maksudnya? Berzikir. Berzikir dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang banyak sekali faedah. Ya. Biasanya Syekh kalau menuliskan begini sesuai dengan pengalaman. Sesuai dengan pengalaman beliau. Saya melihat kepribadian Syekh itu, Syekh Abdul Razak, penulis buku ini. Beliau itu jika ada sebuah sifat yang utama dalam Islam, beliau coba diri beliau melakukannya. Sampai terlatih. Sampai terbiasa. Seperti misalkan, memaafkan orang lain. Suatu ketika, Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda Antirja Hafizahullah, beliau mengatakan, Syekh, si Fulan mengatakan ini. Si Fulan mengatakan ini tentang engkau. Apa pendapatmu? Wahai Abu Abdul Muhsin, Firanda kata beliau. Jika engkau ingin Allah menolongmu, maka biarkan dia menolongmu. Jika engkau ingin Allah Subhanahu wa taala membiarkanmu, maka tolonglah dirimu sendiri. Paham maksudnya? Jika engkau ingin Allah menolongmu, misalkan ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, natain kita, melecehkan kita, merendahkan kita atau yang semisalnya. Jika engkau ingin Allah menolongmu, maka biarkan Allah menolongmu. Artinya jangan kita yang membela diri. Biarkan Allah yang membela hambanya. Jika engkau ingin Allah tidak menolongmu, maka tolonglah dirimu sendiri. Artinya, jika engkau ingin menolong diri sendiri, ya berarti enggak dapat pertolongan dari Allah. Nah, ini waktu itu beliau belajar sabar. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau mengatakan seperti ini terasa sekali hawa bahwa ini perkataan adalah keluar dari sebuah tajrubah, sebuah latihan, pengalaman. Maka beliau mengatakan betapa banyak yang didapat karena menyibukkan diri dengan urusan ini yang berupa faedah-faedah melimpah. Buah-buah ranum maksudnya adalah buah-buah yang segar yang enak kalau dimakan, pahala berkesinambungan dan kebaikan terus-menerus di dunia maupun di akhirat. Ya. Kenapa demikian? Wahadal fadlu yarjiu ila asbabin adidah. Nah, kenapa ketika berzikir dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sudah kita ketahui cara berzikirnya kemarin dengan berbagai macam cara, bukan hanya sekedar menghafal asmaul husna, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, al-malikul qudusul aziz, assalamul azizul jabbar mutakabbir. Bukan itu saja, tetapi semua jenis-jenis cara berzikir dengan cara dengan nama-nama Allah yang husna mendatangkan faidah di dunia dan akhirat. Sebabnya apa? Lihat, keutamaan ini kembali kepada sebab-sebab yang sangat banyak. Di antaranya, awalan 
أن علم توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأفضلها وأعلىها مكانة وأجلها شأنا. فسبحان علم توحيد أسماء والصفات. ini tadi. hanya kalau tadi tidak dimukodahi, tidak dimukadimahi jadi bingung. kok larinya ke tauhid? ya. sesungguhnya ilmu tauhid asma wasifat dan sifat adalah ilmu yang paling mulia, paling utama, paling tinggi kedudukannya dan paling agung urusannya. Kemudian beliau mengatakan, wa syaraful ilm, wa syaraful ilmi wa fadluha min syarafi ma'lumih. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kemuliaan dan keutamaan suatu ilmu dikarenakan keilmu oleh ke saya ulangi. Kemuliaan dan keutamaan suatu ilmu dikarenakan oleh kemuliaan objek bahasannya. Jadi kita sekarang mempelajari misalkan tata cara bangun rumah. Ya kedudukan ilmu itu ya sesuai dengan rumah yang kita bangun. Ketika kita membicarakan tauhid asma wa sifat, dia mempunyai kedudukan tinggi. Kenapa? Karena yang dibicarakan objek bahasannya siapa? Allah yang Maha Mulia. Maka ilmu membicarakan itu pun mulia. Ini kaedah, Pak. Kemuliaan suatu ilmu dikarenakan kemuliaan objek bahasannya. Ya. Dikarenakan Objek bahasanya. Makanya ilmu yang paling utama dibicarakan dan dipelajari adalah ilmu akidah, tauhid. Karena kita membicarakan haknya Allah. Membicarakan keberadaan Allah. Kemuliaan Allah yang maha mulia. Makanya dia menjadi mulia. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Saya sudah berancang-ancang mulai sekarang ini. Ini kalau habis kitab tauhid, baca apa Ya, nanti kita akan mungkin dari awal lagi baca akidah, usulus salasah, tiga landasan utama. Sehingga benar-benar matang tauhid. Dan bahkan subhanallah, pelajaran tauhid itu kalau diulang-ulang ada saja faedah yang baru. Jangan, saya berpesan jangan pernah bosan belajar tauhid. Ah, sudah. Hatam lima kali saya. Nah ini, ini muskilah benar-benar muskilah. Ya Said Ibn Jumir mengatakan la yazalu rajulu aliman ma ta'allam masih saja seseorang dikatakan seorang berilmu selama dia belajar fa idza istaghna waktafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun jika dia sen- merasa tidak membutuhkan sudah merasa cukup maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh maka jauhi sifat ini ya Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan wala asyrafa wa afdala min al-ilmi billahi wa asmaahi wa sifatihi al-waridah fil kitab wa sunnah. Dia mengatakan sementara tidak ada yang lebih mulia dan lebih utama daripada ilmu mengilmui tentang Allah, mengenal tentang Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Alkitab, Alkitab di sini maksudnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Dan sebagai pengingat, referensi hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran nomor satu, Sunnah nomor dua, enggak. Al-Quran dan Sunnah dia sejajar. 
kedudukannya sejajar karena dua-duanya adalah wahyu. Ya. Ini para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan, "Wa lihadza fa innal ishtighala bi fahmihi wa ilmi bihi wal bahthi anhu ishtighalun bi ashrafil matalib wa ajjalil wa ajallil maqasid." Oleh karena itu, menyibukkan diri untuk memahaminya, memahami tentang Allah, mengilmuinya dan membahasnya termasuk menyibukkan diri dengan tujuan yang paling mulia dan maksud yang paling agung. Ini yang disebut dengan ma'rifatullah. Mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagian orang ketika belajar ma'rifat ini terlalu berlebihan. Akhirnya jadilah kepada wihdatul wujud. Ma'rifat ketika mengenal Allah misalkan semua alam semesta ini ciptaan Allah. Maka berarti mereka adalah Allah. Ya. Kalau mereka Allah berarti tidak ada yang berhak disembah di dunia ini. Semuanya sembahan. Makanya keluar perkataan. Ana a'buduhu wa huwa ya'buduni. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Fa'anna rabbun yukallaf. Fa'anna mukallaf. Kalau begitu siapa yang diberikan beban tanggung jawab untuk beribadah semuanya dapat diibadahi. Semuanya dapat beribadah. Nah, ini ma'rifatnya terlalu menyimpang dari apa yang diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ikhwah, ketika kita mengilmui Allah ini adalah hal yang paling agung. Kenapa? Kenapa berzikir tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu mulia mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat karena mengil- disebabkan beberapa sebab. Sebab yang pertama, ketika kita mengilmui tentang Allah, kita berarti belajar tentang yang Maha Mulia, maka ilmunya itu pun mulia, pekerjaannya pun mulia. Ini yang pertama, sebab yang pertama. Sebab yang kedua, anna ma'rifatallahi wal ilmi bih wal ilma bihi tad'ul abdu ila mahabbatihi wa ta'zimi wa ijlali wa khasyati wa khaufi wa rajai wa ikhlasil amalillah artinya ma'rifah pengetahuan tentang Allah ya sebagaimana saya sebutkan tadi ini sebenarnya pelajaran ma'rifat tapi pelajaran yang sesuai dengan rule sesuai dengan uh, jalan yang ditunjuki dalam agama ya Ma'rifat pengetahuan tentang Allah dan ilmu tentangnya mendorong seorang hamba untuk mencintainya. Ini pelajaran kalau kita ingin mencintai Allah maka kenali. Kenali melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita akan cinta Allah. Contohnya bagaimana? Nah, ini kan sekarang penulis menyebutkan pentingnya belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti dia di bab yang ke-22 penulis mengatakan konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, konsekuensi. Salah satu konsekuensinya adalah kalau orang belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia akan cinta kepada Allah. Contoh misalkan, Allah Al-Hakim. Itu nama Allah. Nama Allah Al-Hakim yang Maha bijaksana. Baik. Yang maha bijaksana. Uh, dari nama ini, kita ambil sebuah sifat Allah. Yaitu Allah mempunyai kebijaksanaan di dalam penciptaannya. 
mempunyai hikmah dalam penciptaannya. Benarkah? Oh benar. Contoh penciptaan kita. Ya, ketika Allah ciptakan manusia sedemikian rupa, fiah sanitakwin dalam sebaik-baik bentuk. Ada mata, matanya ada bulu mata, ada kelopak mata, ada alis mata, ada apa namanya kornea, ada macam-macam. Ada hidung, hidungnya memang diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Meskipun derajat hidungnya ada yang berbeda-beda. Tapi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ciptakan sedemikian rupa. Ya, ada yang memang hidungnya itu dia bentuknya satu. Jadi frame-nya itu satu, cuma mungkin beda-beda tingkat Ya. Ya paham aja lah. Ya, A, tapi lubangnya ada dua, di dalam hidung ada apa namanya? Ada bulu hidung yang fungsinya kalau pian ke bulu hidung itu batu masuk. Eh bujur, batu masuk. Lihat. Ini kalau kita menyikapi eh, hikmah Allah Al-Hakim, kita akan jinta. Oh. Karena Allah itu maha pencipta proporsional. Apa maksudnya? Menciptakan sesuatu sesuai dengan dengan tempatnya, kondisinya, sesuai. Contoh ya Pak, kulit kaki beda dengan kulit telapak tangan. Kulit telapak kaki beda dengan kulit telapak tangan. Itu hikmah Allah dalam penciptaannya. Maka kita semakin cinta kepada Allah. Tidak ada kemudian orang belajar tauhid asma wa sifat menggerutu. Ya, menggerutu, tidak ada. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Beliau mengatakan kan tadi malam siapa yang masih ingat? Tentang perkataan Abdullah bin Mas'ud bahwa Halimah As-Sa'diyah asalnya tidak mau me- menyusui Nabi Muhammad sallallahu Tapi akhirnya enggak ada yang lain beliau ambil. Ternyata Beliau mendapatkan berkah yang banyak dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan setelah dua tahun ingin disapi, tidak lagi disusui oleh Halimah. Beliau ingin tetap saja Nabi Muhammad SAW bersama beliau. Karena keberkahan yang didapati. Apa pelajaran yang kita bisa ambil tadi malam? Bahwa sesuatu yang kadang kita benci mendatangkan kebaikan. Anda mungkin benci kita. Ah ini masalah ini. Kenapa harus ada ini? Ternyata dibaliknya ada kebaikan. Ya. Maka orang yang belajar asma wa sifat tidak pernah menggerutu atas takdir Allah. Ya. Apabila masih menggerutu beraji, pelajaran asma wa sifatnya perlu diulang. Karena Al-Hakim membuat kita cinta. Itu baru satu, satu hikmah. Sekarang, sifat Allah, eh, nama Allah Ar-Rahman. Atau Ar-Rahim. Yang dari dua nama ini diambil sifat Rahmat. Allah punya kasih sayang. Allah punya kasih sayang. Subhanallah. Berapa banyak kasih sayang Allah. Siapa yang bisa menghitung? Coba sebutkan. Pikir satu-satu. Saya ingin sepuluh aja. Yang ngangkat tangan. Rahmat Allah. Jangan. 
nafas rahmat Allah kasih sayang Allah yang lain sehat rahmat Allah yang lain Hah? hujan air rahmat Allah yang lain Hah? bisa makan bisa minum kemudian bisa keluar itu rahmat tuh coba nggak bisa keluar Makanya Ustaz Beranda pernah mengatakan Ana tuh makan apa aja yang penting bisa keluar Ya nah. Ada yang lain? Yang lain Hah? Bisa mendengar Bisa melihat Itu rahmat Allah Ini kan membuat orang apa? Cinta Tidak ada majal Tidak ada kesempatan untuk menggerutu pada saat itu Sedikit aja diuji ekonominya Sedikit aja diuji pendidikan anaknya Sedikit aja diuji kelakuan istrinya Rahmat Allah lebih banyak dibandingkan ini semua. Ya. Tidak ada menggerutu atas takdir Allah. Tidak ada menggerutu atas uh, apa yang Allah ujikan sedikit saja. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Tadu'u ila mahabbatih. Mendorong seorang hamba untuk mencintainya. Wata'awimi, mengagungkannya. Kalau sudah cinta, pasti agungkan. Itu sudah kaedah dasar. Maka Pak, saya sering mengatakan, orang sekaya apapun, kalau kita ajak makan dan gratis, dia pasti senang. Ya, sekaya apapun. Tapi kalau diajak makan gratis, mau dan senang. Kemudian setelah senang, dia akan mengagungkan orang yang mentraktir dia tadi. Karena apa? Al-Ihsan, abadatul insan. Ihsan itu memenjarakan kebaikan. Perbuatan kebajikan itu memenjarakan seseorang. Ya, Asalkan yang berbuat baik, tidak congkak, tidak sombong, maka itu adalah pintu surga yang sangat luar biasa. Karena orang yang di yang diberikan kebaikan akan selalu mendoakan, selalu e, berbuat baik, selalu menjaga kehormatannya, seperti itu. Sama ketika kita diberikan kebajikan oleh Allah, maka kita akan senantiasa bersyukur, mengagungkan Allah, meng, menghilangkan apa saja yang menghinakan Allah dan semisalnya. Makanya timbul dari cinta pengagungan. Wa ijlalih sama dan menghormatinya. Wa khasyati. Nah, ini, ini perkelahian. Wa khasyati. Sebelum uh, me, me, mendorong seseorang mencintainya, mengagungkannya dan menghormatinya. Ini dua makna, mengagungkan dan menghormatinya. Pak, kalau kita mengagungkan dan menghormati Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan senantiasa jauh dari dosa kesyirikan. Itu pegang baik-baik. Orang tidak akan masuk ke dalam jurang kesyirikan tatkala dia mengagungkan Allah. Tidak akan masuk. Tidak akan masuk ke dalam jurang kesyirikan tatkala dia mengagungkan Allah. Allah maha kuasa, maha pencipta. Selain Allah tidak mencipta. Allah maha memiliki apapun selain Allah setipis kulit ari tidak memilikinya. Allah maha mendengar akan doa setiap makhluk dan saat setiap makhluk. Misalkan nih pak, 
semua dari kita sekitar 50-an, 60-an orang ini minta satu-satu Allah tidak pernah terlepas permintaan satu orang pun dan Allah akan kasih satu yang agungnya Allah ya, makanya para ulama mengatakan biqadri ta'zimika lillah biqadri tauhidika lah Sebesar pengagungan engkau terhadap Allah, sebesar itu tauhidmu kepada Allah Subhanahu. Sebesar itu kejauhan syirikmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah. Kita tidak akan pernah terjerumus ke dalam dosa syirik. Orang bisa berarti bisa kita ambil pemahaman baliknya Ustaz. Orang yang masuk ke dalam jurang kesyirikan dia berarti sebenarnya sedang tidak mengagungkan Allah Sedang menghinakan Allah Dan itu pasti Lihat saja orang yang mandi dengan kucing Tatkala 8 bulanan Istri hamil Saya kan pernah cerita Istri hamil 8 bulan Si Mintuah mengatakan Tuh anakku sudah 8 bulan mengandung Mandi ibn ikam Dan mandi bawa kucing Fungsinya apa? Karena kucing ketika dia melahirkan Itu lancar Melahirkan bukan satu dua kucing, empat minimal, empat kucing lancar. Maka agar lancar seperti kucing mandilah dengan kucing. Ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk kucing. Ini para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi orang yang mensyirikkan Allah sebenarnya sedang tidak mengagungkan Allah, sedang menghinakan Allah. Yang masih percaya kepada jimat, masih percaya orang pintar, itu sedang menghinakan Allah sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun." Sesungguhnya kesyirikan, kezaliman yang sangat agung. Salah satu bentuk kezalimannya adalah tadi menghinakan Allah. Tidak mengagungkan Allah. Maka indah Pak orang yang bertauhid itu indah Cuma jangan sampai kita ujub Nah ini musibah lain Kadang-kadang sudah ngaji tauhid Keluar dari masjid Imam Syafi Awam ini orang awam Bahkan kata-kata orang awam pun Misalkan ada orang yang belum mengaji ke masjid ini Kita sebut awam Itu agak kurang nyaman Anggap mereka kaum muslim yang belum hadir pengajian. Jangan awam. Memang kita sudah alim. Paham ya? Kadang-kadang istilah-istilah itu perlu diperhalus. Misalkan pengajian akhawat. Berarti ibu-ibu yang tidak ikut pengajian akhawat. Berarti dia bukan akhawat. Akhawat itu artinya... Perempuan berarti selain ibu-ibu yang tidak ikut pengajian berarti bukan perempuan begitu. Perajian muslimah akan umum, ya seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, memang orang awam tuh ngalih diajak, pian alim gak sudah? Ini subhanallah, ya ini timbul kenapa? Karena memang dia sudah belajar. Tapi jangan sampai ujub itu itu bahaya. Ujub itu apa Pak Abdullah bin Mubarak mengatakan ujub adalah merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, itu namanya ujub. 
dan juga sebagai kawan yang sejati atau sebagai kawan sejati bapak-bapak dan ibu-ibu jangan membuat para ustadznya ujub ya jangan membuat para ustadznya ujub karena biarkan dia ujub itu disembunyikan oleh mereka jangan sampai dibuat seperti itu kita lanjutkan wakasyati dan takut kepadanya dengan mengetahui nama dan sifat Allah akan membuat takut contoh misalkan apa yang membuat kita takut nama Allah atau sifat Allah Hah? maha melihat tatkala kita mau melakukan sebuah penyimpangan agama entah itu menunda-nunda kewajiban ataupun melanggar larangan maka kita mengatakan Allah al-basir maha melihat dan dari nama ini berarti Allah mempunyai penglihatan jadi beda bedanya nama dengan sifat seperti itu Pak nama Allah al-basir sifatnya yang kalau kita terjemahkan al-basir maha melihat ini nama namanya nama Al-Basir. Dari nama ini kita ambil sebuah sifat, yaitu berarti Allah memiliki penglihatan. Nah, seperti itu. Itu bedanya nama dengan sifat. Maha mengetahui itu nama Allah, Al-Alim. Itu nama. Sifatnya mana? Bagaimana? Dari nama ini kita ambil sebuah sifat berarti Allah mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, begitu. Itu bedanya nama dengan apa? Sifat tidak semua sifat punya nama. Ya. Misalkan Allah punya sifat syadidul azab. Siksanya pedih. Sifat Allah itu. Tapi apakah Allah mempunyai nama asyadid? Enggak. Ini juga yang membuat kita takut kepada Allah. Syadidul azab. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam diberitahukan oleh Allah, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Beritahukan kepada hamba-hambaku wahai Ibrahim alaihissalam, aku ini Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi ketahuilah bahwa aku ini pun siksanya sangat pedih. Ini membuat kita takut. Dan takut ini Pak amalan orang-orang bertakwa. Orang-orang saleh takut. Lihat dalam surat Al-Bayyinah. Di akhir ayat. Di akhir surat. Zalika liman khusyia rabbah. Yang demikian itu bagi siapa yang takut kepada rabbnya. Surga yang mengalir bawah sungai. Mereka kekal di dalamnya. Surga adan. Di dalamnya makanan, minuman. Itu semua bagi siapa? Yang takut kepada Allah. Dan ada ingat baik-baik antara ilmu ilmu mengetahui tentang Allah ilmu asma wa sifat dengan takut itu berkesinambungan sama sebesar pengetahuan kita tentang Allah sebesar itu rasa takut kita kepada Allah makanya Allah berfirman inna ma yakhshallaha min ibadihil ulama artinya lihat perhatikan hanya para ulama yang takut kepada Allah Berarti sebesar ilmu yang kita miliki tentang Allah, sebesar itu kita takut kepada Allah. 
Nah di sini pak pentingnya belajar ilmu asma wasifat. Saya jujur saya kita itu di kampus dahulu sering sekali dicekoki asma wasifat, asma wasifat, nama-nama, nama. kan nama-nama Allah itu kan kita membicarakan tentang nama, maknanya, konsekuensinya. Yang kita inginkan bapak-bapak ketika ikut pengajian kan yang diinginkan kan bisa diamalkan di luar. Makanya kadang-kadang tidak menarik Ustaz kalau kajian kitab itu Karena nggak bisa diamalkan di luar Maka saya persaking Sama perasaan itu juga ada saya, Ketika mempunyai perasaan seperti Saking banyaknya pelajaran Tauhid Dan belum terasa dalam amalan luar Saya bertanya kepada Syekh Abdul Razak Di depan masjid kampus saya masih ingat Beliau saya bertanya Syekh sudah belajar Hampir 2 tahun, 3 tahun Apa faedahnya? Apa faedah yang kita dapat setiap harinya? Maka beliau mengatakan, cukup. Ketika kamu mengetahui Allah maha pedih siksaan, kamu takut kepadanya. Dengan takut tersebut kamu mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu faedah sangat luar biasa dari Tauhid Asma'usul. Itu namanya konsekuensi yang nanti kita belajar di bab yang ke-22. Sekarang Syekh baru mengingatkan kepada kita bahwa penting loh belajar ilmu tauhid asma wa sifat itu penting. Ya, ingin melakukan kecurangan dalam jual beli. Oh, Allah Maha mengetahui. Takut. Ingin melakukan penipuan di dalam mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa kuasa menjadikan harta yang banyak tersebut hancur gara-gara kita tidak jujur dalam mencari harta. Kuasa Allah Subhanahu Ya, ini membuat kita takut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan wa ta'zim dan mengagungkannya menghormatinya, takut kepadanya, berharap kepadanya. Ketika Allah Ar-Rahman Al-Ghafur Nama-nama Allah Yang maha pengasih, maha penyayang Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentang Rahmannya Tentang Ghafurnya Tentang uh, Pengampunannya dan semisalnya Ketika Allah at-tawab Maha menerima taubat Maka kita manusia yang tidak lepas dari dosa Ya, tidak lepas Dan saya pesan pak, sering saya pesan ini Bahwa kita memang sekarang sudah mengenal sunnah, sudah mengaji sunnah, tapi jangan lupa dosa-dosa yang dulu. Tetap aja itu harus ada dalam hati sambil berharap Allah mengampuni kita. Kesalahan sebagian orang kadang-kadang kalau sudah bertobat lupa dia dengan dosa yang dulu. Seakan-akan surga sudah di tangan. Bahkan itu masih mending surga sudah di kaki saya. Ada soal, saya pernah ketemu dengan uh, ibu-ibu pengajian Nanya, Ustaz, nih jilbab saya lebar Saya dulunya wanita kelak malam Buka aurat, suka ngeterak, minum Tapi Alhamdulillah saya bertobat Nih jilbab lebar, panitia kajian Iya <laughs> kan di luar belajar masin banyak panitia kajian Kalau di sini kan cuma satu Alhamdulillah Panitia kajian di mana-mana. Maka saya katakan, Bu, Alhamdulillah Allah memberi petunjuk untuk kembali kepada Allah. Tapi ingat, dosa yang pernah kita kerjakan tetap dianggap dosa oleh Allah. 
Taubatnya bagaimana Ustaz? Kita benar, memang bertaubat, tetapi belum ada kepastian dari kita apakah diampuni dosanya atau tidak. Makanya tetap berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Jangan sampai kita takabur, sombong dengan taubat yang pernah kita lakukan. Coba terus mengingat apa yang pernah kita lakukan. Bahkan mungkin sampai dosa besar, membunuh orang kah, melakukan kesyirikan kah, berzina kah, minum homer kah, main judi kah. Main jimat kah dahulu ya. Ya. Sebelum kenal sunnah kan tidak lepas manusia dari itu Tidak lepas Ya Para ikhwan dirahmati oleh Allah Saya kemarin di warung makan nasi Ada orang eh, Apa namanya Itu uap dari nasi itu Di kesimikan Yang Penjual Warung nasi tersebut bukan mahu putri ya. Yang menjual warung nasi tersebut seuzan begitu. Kenapa begini? Enggak, baunya harum di situ. Ditakutkan ada semacam guna-guna atau pemak. Maka perasaan seperti ini adalah sering menghinggapi orang-orang yang belum mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW, belum mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu Wataala. Memakai jimat Rentan sekali manusia memakai jimat Betul Menempelkan Foto-foto orang-orang yang dianggap soleh Demi untuk sebuah penglaris Rentan sekali kita dahulu Seperti itu Maka ingat itu dosa Bahkan dosa bukan tembarang dosa Dosa yang bisa berbau Ke syirga Kemudian kita bertobat Toib bertobat tapi itu masih dosa. Kita belum tahu diampuni dosa atau tidak. Lalu setelah ini kita berharap kepada Allah. Nah begitu. Nah ini semua ada pada kata penulis rahimahullah. Yaitu berharap kepadanya. Dan mengikhlaskan amalan untuknya. Nah ini pak. Ketika kita mengetahui Allah. Ya. Yang maha kuasa, Allah yang maha pencipta, maha pengatur Kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Maka ibadah kita hanya untuk Allah Ketika kita mengetahui Allah satu-satunya yang memberi pahala nanti di hari kiamat Kita akhirnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Dan ini satu-satunya cara atau salah satu cara terbesar Agar kita bisa tetap hatinya ikhlas Murni hanya untuk Allah Gak mikirin orang mau ngatain apa Orang mau memberikan hadiah apa Bukan urusan Salah satu caranya disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Ingat hadis ini baik-baik. Idza juzziyan nasu bi'a'malihim. Ketika manusia diberikan pahala sesuai dengan amal-amal mereka, maka yuqal akan dipanggil orang-orang yang riya. Orang-orang yang beramal karena ingin dilihat orang. Orang-orang yang beramal karena ingin dapat pujian. Orang-orang yang beramal karena ingin ujub dianggap nomor satu. Apa yang akan dikatakan oleh Allah? Idzhabu, pergi kamu. Pergi kalian semua ke sana. Tuh orang-orang yang kalian riai, tuh sana. Minta pahala dari mereka. Pahala tajiduna indahum jazar. Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Ini apakah bukan pertanyaan untuk dijawab. Tetapi apakah pertanyaan untuk pengingkaran. Kalian mustahil akan dapat pahala dari mereka. Kenapa sebabnya Pak? Gak dapat pahala. Mereka sendiri butuh pahala. Ini adalah... Tamparan keras bagi orang yang ingin riak Agar tidak riak Ingat hadis ini baik-baik Pian karena kamu memberi pahala Kenapa saya harus riak 
itu akan menjadikan kita murni ibadahnya hanya untuk Allah. Dan seperti yang saya singgung bahwa ria itu akhfa minjabi bintaman. Apa? Lebih tersembunyi dibandingkan langkah semut. Bisa melihat langkah semut? Berarti lebih tersembunyi dari itu. Contohnya, kata beliau. Kalau dilihat orang tambah semangat. Ini ria. Lebih tersembunyi lagi. Tidak ingin dilihat orang. Tapi kalau tidak dipuji, menyangit. Ingin lebih tersembunyi lagi adalah kalau seandainya terlihat bekas ibadah himung. Makanya para ulama mengatakan, kalau kita sholat malam, terlihat kita jangan sampai seperti orang yang sholat malam. Habis subuh pindah mengantuk. Bana mengantuknya diulah-ulah apa? Nang dihiga betakun. Umat sholat malam benarkah? Sidin menjawab, kadang menjawab. Sidinnya berkata, Uyuh benarnya. Ya. Padahal kada sholat malam jadi masuk angin. Jadi ada yang kadang-kadang seperti itu. Jadi semakin dipuji atau kelihatan ibadah itu senang. Kelihatan bekas ibadah. Maka usahakan kalau habis bekas ibadah, tutup baik-baik. Jangan sampai kelihatan. Misalkan sholat, ya, kelihat ada bekas dahi di bekas pasir di dahi. Maka semakin ditambahi pasirnya. Jangan ya. Tutup rapat-rapat. Seperti yang saya beri contohkan. Misalkan ada orang bertamu di rumah seseorang. Di rumah itu, di kamar itu disediakan sejadah, disediakan air minum, disediakan ini dan ini. Kemudian, pas bertamu di seseorang tersebut, sejadahnya sengaja dirubah posisinya. Supaya ketahuan, oh aku sholat malam. Ini bahaya. Ya, itu akhfa min dagi lebih ringan dibanding lebih tersembunyi dibandingkan sekalinya Sidin Ma'nak di situ bukan gasan untuk sholat malam gasan guring karena biasa karena guring di atas kasur spring bed ini hati-hati yang bisa hancur aman makanya Imam Al-Tabarani mengatakan uktumil hasanat kama taktumis sayinat sembunyikan Amal baikmu sebagaimana kamu pintar menyembunyikan dosamu. Orang tuh paling pintar menyembunyikan dosanya. Contoh orang pak, ya, seseorang kadang-kadang tidak mau sholat berjamaah. Kenapa? Ini saya ceritakan bukan di masjid Imam Syafi'i. Jangan jangan sampai setuhun ya. Seorang tidak mau sholat berjamaah. Kenapa? Karena kerja jadi imam. Ada itu yang begitu tuh. Atau seseorang tidak mau sholat berjamaah. Kenapa? Karena tidak dapat sak pertama. Itu semua permainan hati yang kadang-kadang kita dikuda oleh oleh iblis syaitan dari arah. Atau perhatikan baik-baik. Simpan baik-baik. Biarkan Allah yang tahu. Biarkan sebagaimana yang dikatakan oleh Bilal kepada Rasulullah SAW. Arja amalin indi. 
Amalan yang paling aku harapkan di sisi Allah adalah setiap kali aku batal salat, eh, batal wudu, aku berwudu kemudian salat dua rakaat. Dikerjakan dengan ikhlas, telaten terus-menerus sesuai dengan petunjuk Rasul. Coba cari dalam diri kita amalan itu. Mudah-mudahan itu menjadi pintu terbesar kita masuk surganya Allah Subhanahu Ada misalkan seseorang menafkahi orang anak yatim, nafkahi. Tidak ada yang tahu, istrinya tidak tahu. Dia kerjakan dengan ikhlas. Kemudian benar-benar dia kerjakan sesuai dengan petunjuk Rasul. Benar-benar maksimal ngasihnya. Dan dia kerjakan itu sampai akhir hayat. Tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan itu aman besar. Semoga bermanfaat. Sampai di sini kita cukupkan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Alhamdulillahi rabbil Sudah jam tujuh. Tidak ada pertanyaan. Subhanallahumma hamdik. Shadu an la ilaha ilaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.